0: 欢迎来到百宫秘辛，秘辛你想要问的，这里全部都有。哦、大家欢迎来到百公明星，我是今天节目主持人施礼先生。那我们今天邀请到了重量级的来宾，也就是我们的乔治先生 ，Mr. George。明明就只有五十几公斤，哪来的重量级？重,重量级也是我，哦、那对
1: 对，哎哎，精壮啊，精壮啊。OK，、嗯、
0: 那呃，其实今天主要呢，我们百工明星是在录关于呃职业这件事，对各行各业嘛。对，嗯，我想问一下乔治哥，就是。你现在主要的工作内容是什么？就是跟斯礼先生讲话，除了这个之外<笑>、哦，啊，真是没有钱的是不是？就是<笑><對>，那就今天
1: 谢谢大家的收听，<笑>我们今天就到这里咯。OK，
0: 谢谢大家，我没有没有没有没有没有没
1: 有。那我现在在做的事情其实也是多功了，也是多功了。多<工>那因为我最近这这几年在荧光目前比较少，比较是这么少露出。那偶尔上上综艺节目啊，那如果有好的戏剧剧本，我现在开始可以挑剧本。再来就是啊、呃，我大部分的时间还是一直以来都一直有在做，而且主要大部分的收入也是做主持发表会，比如说汽车、化妆品、服装、香水、山西、嗯、产品啊，来自像这样发表会，他们会需要一个主持人嘛。然后再来就是直接接接触厂商品牌，帮他们拍叶配的影片。那再来一个，就是今年开始，我本来还蛮抗拒这件事情，但今年开始，我应该会，我应该会落实这件事情，就是帮人家主持人家的婚礼。为什么会开始要就是落实？为什么是用落实这个词？嗯、因为一直以来都有很多人说，哎，你可不可以来主持我婚礼？哎，你可不可以来巴厘岛主持我婚礼？那我也的确在前年的时候，我有飞去巴厘岛一趟，帮我的一个好朋友主持一个海岛婚礼。我觉得真的还蛮不错的，而且。呃，那件事情也造成了我，呃，有一点点奠定，想说我回来台湾，只要有时间，我我觉得是一个使命，我觉得我应该要去帮人家主持婚礼，因为尤其是人哈、哦，在人生中最重要、最忙的那一天，如果可以有一个呃慢条斯理，然后可以把所有的事情理得清清楚楚，就算是很紧急，你也是可以把它很优雅的处理完的。主持人在，在我觉得对他的那个人生最重要的那一天。一定会有很大的帮助，或是说他人生可能有两次这样的机会，就是
0: 对 What, <whatever. S 1> 对,对
1: 对，有有些人可能结两次嘛，<笑>对不对、mm hmm. 啊？或三次，或者说其中两次是娶同一个。
0: 啊 ，OK， 好，对不起，我们那个讯息讯
1: 息太多了，讯息太多了。我可以
0: 偷偷的问乔治哥一个那个人是谁？啊，那个人就是在场。好吧，好吧，我要问一个比较辣一点的问题。好，如果今天我的婚礼想要请乔治哥来主持，请问我要花多少钱才可以请得到乔治哥？一个月薪水？一个月薪水？其实我蛮，就是两万八嘛。那就
1: 对啊，那就两万八。你懂吗？是这件这种事情，它其实是一个心意。嗯哼。那当然说你呃不能让我。低于太夸张，但是我觉得这种有、嗯、这种事情有时候是个缘分哦。嗯、<哼>那、呃、我就讲嘛，所谓的一个月的薪水，它有可能会是呃呃呃四位数，哎、欸，不一定哦，搞不好你人真的四位数啊，<笑>那我可能还要倒贴回去，对不对？就是说包一个大红包给你们，<對>祝你们快乐。但是它有可能是五位数，也有可能是六位数嘛，就是难说。我觉得这种事情是看缘分，对。所以在今年，<笑>包括了有呃有双语主持，除了活动主持之外。还有很多这个婚礼是双语的，比如说他们可能有其中一半是台湾人啊，然后那另外一半他可能是国外的女婿或是媳妇，嗯、<哼>他们就会需要双语的主持。那我就觉得，哎，这件事情我也可以做，所以我自己的婚礼是我自己主持的。那很多人就说，你怎么会自己的婚礼自己主持、欸？哎，的不忙吗？不忙吗？怪的，嗯嗯嗯嗯。那但我只是因为希望我的婚礼不是十对新人里面的同一套台词。因为我就参加可能十场婚礼，他在同一个饭店参加过十场婚礼，可能他十个婚礼的主持人大部分都是饭店送的。我就觉得我不希望我的我的婚礼是这么自私，就是不是哎，当初你的主持人是不是讲讲一样的话啊？那那这样这,这特别的一天是不是可以再特别一点？嗯、<哼>所以我就会觉得哎，我今年是时候应该要出来帮大家
0: 祝福他幸福的这一天，这样。可以问一下曹志哥，就是从什么时候开始决定踏入主持的这个圈子？那还有又要有什么样的条件才可以做一个主持人？你说，你如果真的要讲主持的话，我大概从小学。小学有什么活动要组织？有有有有，因为我的学
1: 校，我小学念的小学很不一样。我小学是在呃台北市中心的一个蛋黄区里面的一个私立小学。那、嗯、<哼>其实当初家里也是几乎倾家荡产把我送去那边念那个学校。我并不知道那个学,學校有多厉害。那因为那个时候我们学校的校长是一个非常洋派的校长。那我们学校有很多姐妹校，譬如说我们有呃西雅图的，有 L A 的，有。日本
0: 的这样讲讲，会不会这个学校就呼之欲出了
1: ？啊、呃，其实没有关系，它就是丽人小学。OK， 对。那当时我真的不知道家里花了多少的精力让我去念那个小学。那我只知道就上课嘛。然后我们的校长他喜欢飞国外，然后跟很多姐妹校结盟。那时候我们真的不懂是什么意思。后来呢，反正有很多很多的相关的活动，非常的洋派。我们我在小学四年级、六年级的时候，我们学校几乎都是每一年都会有。时装周是时装周，就是它会有一个类似这一周都是大家准备要走秀或干嘛，各种方法来表现，有运动风啊，有什么风啊，而且是连老师都参加，嗯，所以学校的活动多啊，有这个歌唱比赛啊，什么比赛啊，有这个呃军歌比赛啊，然后这个时装比赛啊，各种比赛，大小比赛之后，哎，自然而然他就会需要一个。把场面控制住的人，我发现我好像很喜欢，因为我看到大家乱乱的一团，我就会跳出来说：“不然你做这件事，你做这件事、嗯、啊！”那我接下来把这个把这个要做的事情告诉你们，你们出来帮把这首歌唱完就好。就小学、国中，我几乎都爱做这样的事。那我念国中的时候，我又是在做，我又做司仪，司仪就是每次开，现在不知道还有没有招会这种事情。对，就是要要唱歌啊，然后要升旗啊，然后就要有一个。有时候他们是播录音带嘛，但是自从有了我之后，他们就不用播录音带了。就是我就负责什么什么什么这全呃什么典力<礼>典力，开始,开始类似类似,类似这种屁的对。嗯,嗯嗯。所以我可能是小时候就呃看不惯闹哄哄的场面，就觉得一定要出来把它把它整理好。所以你说我受过什么样的训练，我倒真的没有，只是可能我自己的个性就很喜欢把。环境跟我眼前看到的人事物，把它整理起来，大概是这样
0: 。那如果说一个刚出社会的人，嗯、他想要进入活动主持，他要怎么样可以，就是有哪些管道，或者是成为活动主持人？好，我我有一件事情，我觉得很重要，就是说，今天做活动主持
1: 人这件事情，是不是真的你真的很热爱，还是你非做不可？这个是我最常问军警消三个行业。因为因为我我开了爱情诊断室，所以我有很多军警校的朋友会来问我感情的问题。那他们的感情问题通常都发生在他们的同事身上，都发
0: 生在同事身上
1: ，就是他们可能跟同僚谈恋爱。OK， 对对对，那等等等等的，那我就会问他们一个问题：我说，呃，你们当初当警察是为了什么？我多我多希望听到他们回答是说，报效人和报效国家，保护人<笑>但是我都没有听到，我都听到说，哦，就是为了钱。那我听到这，我就觉得，我后面本来想要接的是说，那如果你你为了这份薪水，是不是你为了如果是为了这份薪水，是不是可以珍惜一下纳税人的钱？麻烦你们就是好好的上班，拜托不要再不要搞同事关系搞到那么糟糕，弄到两个都要离职，那这样对国家对社会都是一份损失嘛？我我我的想法就是这样，就是说，如果今天你今天想要做某一件事情，那这件事情对你来说，你是。为了生活非做不可，还是你真的热爱这件事情？两个出发点会会成就两个完全不同的结局。那当然，有些人一开始可能是因为生活所逼，但是你进入了这个行业，因为生活逼你进入这个行业之后，你有没有办法可以把它维持在正确的轨道上，然后转变成哎，我好像开始慢慢热爱这件事情？我没有像当初这么好像是被生活逼来做主持这件事情，因为。做主持有几个很重要的点，第一个口齿要清晰，然后、呃、不能传达错误的资讯，好，然后再来就是临场反应要好，大概就这三点可以抓抓住。我觉得主持就没有什么太难，你说口齿清晰，口齿清晰，但我所谓的口齿、嗯、<哼>口齿清晰，不是一定要你字正腔圆，嗯、<哼>而是说每一个人都有每个人讲话的风格。你看叫卖哥也有叫卖哥的风格，然后这个丢丢妹也有丢丢妹的风格。呃，好比说，宪哥也有宪哥的风格，蔡阿嘎也有蔡、啊、阿嘎的风格，哎、嗯，他也不是口齿不清晰，他讲话大家也都听得懂啊。是，所以第一个口齿清晰，自自我风格要明显，不要刻意去学人家讲话、哦、那然后再来就是我讲说，不要传达错误的讯息，因为有时候在一个不管是产品发表，呃，软体发表，还是说它是一个呃证件的发表，还是说它是一个政令的宣导，各种。他都有他自己今天办活动的主办方必须要传达出来的精神。如果你太加油添醋的话，会会歪楼，会失交，那就很容易被人家拿去做文章。那这对于这对于客户来讲是一个损失。那再来就是临场反应一定要好，因为你会不一定是每次都乖乖漂漂亮亮的穿的美美的，在大饭店里面主持。发表会，那有可能是有可能是，比如说西罗的河边啊，在庙啊，在宫的门口啊,啊，主持大甲正南宫的什么起驾的仪式啊，那他会有大风大雨大水，鞭炮野狗路人流氓打架黑道来讨债，然后会有各种各种你意想不到的这种状态发生，所以你临场反应。一定要好，甚至说可能老板讲话讲到一半心脏病发作，或者说他从台上下台讲完话之后他跌倒，太
0: 夸张了
1: 。这些我都遇都遇过，对，我都遇过。那这时候你要怎么办？我觉得临场反应这件事情，可能就真的必须要靠自己的经验。如果你本来是一个很慌乱的人，然后你硬要去做这件事情，那我觉得有点不适合。嗯<哼>，当然，你说你今天要做主持人。其实它有一些必要的条件，你只要经过大概的训练，现在也有坊间有很多工作坊，或是那种嗯私人学院在教如何成为活动主持人。其实你都可以，只是那样子跟随而来的收入大概就是维持固定，它不太可能有不太可能有高表现的报酬，大概是这样。嗯、然后你主持的东西呢，的品牌呢，呃，它也会分所谓的一线、二线、三线品牌，当然就是看自己。如果你觉得你哎，这个目前我的收入、我的生活我都足以支撑，我就已经很开心了，那也 OK。那你要想有另一更进一步的表现的话，你可能就可能还是需要再精进自己。大家譬如说双语主持啊，哦，或者说我明明不是双不会双语，但是我还是要主持双语主持，也是有这种人啊。那但是他搞不好也是有他的效果，大家就很喜欢看他用破破的英文去访问一个国际巨星，<笑>嗯、也是有这样子的效果了。对
0: ，请问说，哎，乔治哥，其实他从做主持人，然后在这一路上，其实也接触到了演艺圈的这一块，嗯、然后一直在后面，我也就是就我所认识的乔子哥了，嗯、其实有开了爱情诊疗室，嗯嗯然后甚至在呃后面是我们在 Clubhouse 认识，嗯，对，那哎这一些的。过程是你在尝试着要寻找什么吗？或者是，呃，这样的过程跟经历带给你的人生有带给你什么
1: ？其实我觉得我是在一直在不断的找机会。你说我在寻找什么？我其实我对我的人生完全没有任何的计划，因为我知道人生短短就这几十年。那我在。这个所谓的我没有含金汤匙、银汤匙、钻石汤匙出生的状态之下，我的一生应该都跟各位差不多。也许我机会好一点，我可以找一些比较自由的工作。那在我的人生前半部，哦、呃，譬如说从二十五岁到四十岁这段时间，我也的确啊、呃，我也累积了一点财富，然后赚了一些比一般人自由的钱啊、呃，就是说我不用每天定在办公室，那我的。工作多彩多姿，那我可以有有存了一笔钱，那接下来的时间我就必须要看我的人生跟我的呃跟我的环境给我什么转变，带来什么样的刺激，然后我再来 f i l in 这件事情对我来说是很重要，就是说我不太做规划，可是我做选择，做选择这件事情其实它就是。呃，目前的很适合目前的网络生态，因为你在网络生态，你要做所谓的新媒体，不管是剖文剖影片，都要随着流量这件事情做修正跟改变。比<是>如说你，你很多人就会说：“哎、欸，你怎么样？怎么样？这个做网红啊，做网红。”我说：“你先不要讲做网红，你明天呢，把你最满意的一双鞋子剖出来，然后在明天后天呢，再剖那个你你你自己去厨房。”泡了一碗泡面，然后在后天呢？你家有要养狗，你就泡狗，就泡猫，你看哪一个按战术多，那就是你的路哈、啊、哈，可是我不喜欢，我不喜欢煮泡面这件事情。的对不起，我跟你讲，上帝就是这么奇怪，他就会找
0: 你最痛的事情，让他成为你人生最需要做的事情。所以这是为什么乔治哥他后来经了就是爱情诊疗室嘛、呃
1: ？爱情诊呃，室这件事情，它其实也是一个误会，它真的是一个误会。就是，其实我那时候粉丝的人数并没有很多，我记得，而且我本来根本不想要开粉丝团的，因为我觉得我跟我认识的人应该都要平起平坐。在公司，他们就有他们的坚持，他说：“啊，他们他希望你的工作照片都可以放在上面，人家还知道你有在主持活动啊什么的。”你看那个谁谁谁，你看看那个谁谁谁，我就两眼一翻，我说好，没关系，那我就开一个粉丝专业，然后照片要有一铺某一每一铺的那。再来就是本来粉丝人数大概就一万多男，尤其是男生然后骨瘦如柴的男生我们也没有什么六块肌八块肌，所以我们大概就只能呃，我们没有像司里先生这么好听的嗓音哦，所以我们大概就只能大概一万多，快两万人这样子。没事啊，有好
0: 听的嗓音，现在也才九千九百多而已。
1: 不不不，那是因为他们还没看到你
0: 的本人，嗯，<笑>他们看到你本人的时候就剩下九个。原来如此，没有没有没有。沒有沒有沒有沒有
1: 没有看到你本人就知道亲切感会更有了，所以我说我说这件事情是呃，就好比说让施宇先生他可能有他有自己的坚持，我们也是有看过 YouTube， r 他就是坚持不露脸的，连大家一起可能要排练一个舞蹈什么，他到现场大家都已经流汗流了什么样，他还是戴着面具。我们是真的有看过这种，就是那那那他这样的行为就很符合现在人对于神秘感，还有素人媒体这件事情。哦，他就非常非常的符合，尤其是你看现在的设备跟平台这么容易，嗯、<哼>每一个人他都是一个媒体的时候，自媒体的这个这个浪潮就很重要。那你要知道，每一个人都有自己的价值啊、哦，千万不要小看自己。所以我那时候其实也是很简单的，就是回了一个粉丝的私讯，然后回了他之后，他觉得呃，因为他前面讲了很多很多他的目前的感情的问题。那我只回了他一句话。我那时候回了他一句话，我是希望打断他，就是在很慌乱的那个逻辑。你还记得那句话是什么、啊、我记得，因为他问我说：“呃，我的女朋友她跟我在，她她一直跟我分分合合、啊，已经三次了，就两年三次。但是她每一次分手的原因，不是这男的没有做好，而是这个女的她，她就劈腿，她就偷吃。嗯，她只要外面有有有人，她就想要逃走；然后没有人的时候，她就想要回来。她说她是很爱她女朋友，没有错。”但是他总觉得这件事情好像哪里怪怪的，就是说总不能一直这样下去吧。所以我那时候我我都没有回他任何，我只就我就问他一句话，我说你的职业是资源回收吗？他就停了、哦。然后大概三分钟之后，他就回回我一句话说懂了，谢谢乔治哥。其实当下我都不懂，我想说你到底懂了什么？我只是希望帮你按一下暂停，你的思绪太乱了。因为他在这个当下，他竟然懂了。好吧，那我就真的当你懂了，就我就把这一则对话，我就抛在我的当时的所谓的粉丝专业上是 Facebook 吗 ？Facebook 对，嗯、然后就这一则就爆炸。嗯，粉丝专业他不是会每周给你做那个你的成长报告吗？就是、啊、流我,我每一周的流量统计，大概那那一个月的每一周的流量统计的粉丝数量成长都是百分之什么三百啊？当然，你的群众一多了之后，你就要开始对这些人负责。所以我那时候就呃也开始慢慢的累积更多的案例，然后回答他们，然后希望他们可以从这个我比较戏虐的这种口吻里面找到一些呃同文层，比如说刚好他们也有这样的问题，但是他不好意思问，那刚好有一个人好死不死问了，然后被我嘴个两句，其他人看来说啊对啊就是这样啊就是这样，你就是要告诉他们啊什么什么，所以那时候。爱情这件事情，因为它没有国界，所以我的、嗯、呃听众就来自于很多很多很多的地方啊，美国啊、加拿大、啊、马来西亚、啊，然后新加坡啊，就是亚洲的有华人的地方，基本上都会来问我感情问题。我觉得我觉得很有意思。也因为我那时候粉丝专业快速的成长，就是从呃一两万变成一百二十万，我没有花任何一毛钱，我也没有刻意去炒新闻的状态之下做出来的、嗯、做出来的成绩。那我就觉得我要珍惜它。那这个对我来讲，就是我刚刚跟你讲，我今天丢一只手表，明天丢一只狗狗的照片，后天丢我自己用在厨房煮了一碗很烂的泡面，就很烂的泡面按赞数最多，那代表大家最喜欢看
0: 我煮烂泡面。<笑>爱情诊断是就是我的烂泡面，<笑>所以这是阴错阳差。对，那我想问一下。就是那一句神回复，所以他奠定了以后、嗯、是后来你在做爱情诊疗室的这样的一个风格
1: 嘛。嗯，那、呃、我本来也就是不太喜欢跟人家讲道理的人，所以我希望用其他的比喻方法让他们知道他们现在正面临的感情问题。但是到后期呢，我我后期我觉得、呃、很多人也会觉得说啊，你是不是故意啊，就是要回一个看起来让人觉得自己很聪明的一句话、嗯、这样。嗯所以开后面开始，我把模式变成，我会针对某一个问题，我自己写一篇短文章，然后让别人来，让别人来看，来来来思考。再后来，我会直接把问题丢出来，我说：“哎、欸，后台帮问啊，有人在后台问我这个问题啊。”我跟他讲，我跟他讲我的看法，他不死心，那大家的都来看，所以就变成说，从我个人的意见。变成综合大家的意见跟我的意见，到现在我以大家的意见为主，我来我帮助大家思考每一个爱情问题的层面不同的地方在哪里。那强度也都没有改变啊，就是这么久以来，大家依依然一直在后台问我很多感情的问题，有那种当然也有问干的啦，问的那种很干的，<咳>就是说什么呃爱情诊断师到底有什么了不起？讲一点营养的话，不要讲每天讲也没营养了，就讲点营养了吗？那我就回他：维他命 A、维他命 B、维<笑>他命 C、维他命 D， 太有营养了吧？很营养，超营养的，<笑>真的是超营养，不能再营养了。对，所以就就是类似像这样。还有人说：“哎，乔治哥，你是不是只回正 A 的问题啊？”啊，像这种就是来来来，就是来那个讨拍吸眼球的嘛
0: 。所以你这回,回答说，我就回答说，<了>我也
1: 会回答一些自以为是，然后觉得很幽默的朋友，嗯、你是
0: 吗？我还问他说，你是吗 ？OK， 对啊，这样。但害怕他不知道说你在讲他。<笑>我想问的就是，你刚刚讲到就是，流量及经济这件事情，嗯、因为你说烂泡面暗战多，我就去做烂泡面、嗯，嗯所以在你的爱情诊疗室是你的烂泡面，嗯。要在这个烂泡面中，让你获得的经济收入，嗯。占大概现在的百分之大概多少
1: ？是这样子的，就是我的那一碗烂泡面呢。其实，它爱情诊断师这件事情，它开始发酵之后，人群也开始多了之后，我有被一些不喜欢我的人检举。对对对，其实就是恶意攻击啦。嗯、<哼>那早期的脸书，因为它的机制很简单，早期有检举就下降。对，它只要有检举就，有他他们的系统就会亮红灯，就是这个专业常常被检举。我们是中文的页面，当时我。不太相信脸书在亚洲有分公司，就算有，好像也是在新加坡而已，还是香港一样。所以，他管的范围可能没有这么宽，所以他们只自己写了一个演算方式，说当同一个粉丝专业遭受到多次的检举的时候，他就先把你变掉，然后再请你申诉。对他来讲，这样比较这样比较方便，因为如果你不申诉，他就觉得哦，你连你自己都不申诉，那我就不用帮你重开了。所以那时候一百多万的粉丝。转眼就一夜之间不见，那是会尖叫的事情。对啊，那我要讲的话呢，我要我的平台呢，嗯、<哼>那我就觉得很不公平啊。OK， 没问题。结果后来我，因为他们都会讲说他检举你哪一篇，好、哦，结果你知道我我看他们检举我的那一篇，我就真的笑了，呃，笑了也很难过，也同时流了两滴眼泪。就是我有一个表演老师，我有一个表演老师，他死掉了，他去世了。那我很怀念他，因为他就突然离开了我们。他是他一个叫他一一个老演员叫赵顺，那顺哥他是我的在学校也教过我的启蒙老师。他去世了，我抛了一张我曾经跟他，因为我们从学校毕业之后进了演艺圈，有开始工作，演一些戏。有一次刚好师徒两人有对到戏，虽然只是小小一场，但是我觉得那个意义很大。然后剧照师帮我们拍了一张照片，我说：“哎，这是我老师跟我两个人在同一个框同框这样。”他们去检举这张照片。太过分了吧？就是，对，就是你懂意思吗？就是你，你其实你，你，你很难想象躲在键盘后面的人，他们到底有多恶毒这件事情啊、嗯<哼>！其实键盘键盘后面的这种匿名、啊、这种恶名呃，这种恶毒，它是怎么来的呢？它就是没关系吧，我只是动动手指而已。每一个人动动手指，加起来就是一件大事。好 ，OK， 所以反正呢。我就觉得他们检举莫名其妙啊。那如果说你今天检举我其他篇，那我可能有伤害到你的感觉什么，那就算了。所以看到他检举我跟我老师，我怀念我老师的那篇文章的时候，我又觉得说，哇，我是对的，因为我没有做错事啊。嗯哼，我完全没有做错事，你怎么你检举这个跟我怀念我老师，我有影响到你吗？所以我一看就知道，这是我私人的事。那你要检举这个，那那代表我，那更代表我这碗烂泡面是对的。嗯
0: 哼，
1: 所以。我知道了，脸书有这样的机制之后，它很容易被检举。那我不管未来会不会发生，那我也希望我的爱情诊断师这件事情，它是我的资产啊、哦。那因为我没有任何人帮忙我，我所有的问答回话编排啊、发文啊，通通都是我自己来，所以我视为我自己的资产。我就把这件事情要品牌化，所以第一，我去请人家写了一个 A P P， 请了写人家写了一个爱情诊断式的 A P P， 这个 A P P 就是我。没有人可以变掉我，因为我就是这个，我就是这个 app。嗯<哼>，那这个 app 它是怎么样？它就像是一个 line， 只不过 line 是所有人对所有人的通讯软体，但是爱情诊断式的 app 是所有人对我一个人。哎，我现在有了自己的 app， 然后出版商又来找我出书，然后我开始大量的演讲，然后我在各大的平台，不只是综艺的，而是人文的、新闻专访的啊，这样子的咨询的形象出现，这其实我也没有什么，没有什么其他的意思，就是要告诉你说，我是很认真在煮我这碗很烂的泡面。嗯哼，那当所有的事情很认真的时候，它就会变成一种意识形态。这意识形态就是人家拿不走、攻不破的东西。所以我觉得，我觉得这件事情很有意思，一直到现在，我都还除了成呃，除了就是年轻的孩子之外，我还会受邀到很多，譬如说那种。联谊中心啊，婚友社啊，或者企业啊，啊做一些这种、呃、暇余时间的这种呃这种话题的演讲，大概都是讲两性关系
0: 。好像因为就是谈恋爱这件事情，是几乎是从小到大，不管你是什么性别、什么年龄，你都会碰到的这样的事情。没错，所以它是其实是应用是非常广泛的。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。那我刚刚有听到乔斯哥人有讲说，就是在。Facebook 的这个粉丝专业，它被收掉，这听起来是一件非常难过的事情。是你遇过有比这个更难过的事吗？或者是让你最低潮的时候
1: ？让我最低潮的时候，应该就是每一次的分手吧。其实我分手是一个会很难过的人，只不过我不太做傻事，因为我没什么胆子，<笑>因为我觉得我这个身体以后可能还要用，所以我就尽量的不去伤害自己。好，那再来，我人生的另外一个低潮就是，有一阵子我在我前东家，在经之前的一个经纪公司的时候，我发现我的月收入跟一个入门的社会新鲜人差不多。那当然是因为那个时候，可能我在演艺圈的定位还不是很清楚、很明显。那同时期有跟我很多很类似一样蹦蹦跳跳的艺人，所以那时候我不太能够脱颖而出，所以机会就被均分掉了。那直到后来，那所以所以那时候，其实我很怀疑，就是说我我怎么连自己都养不起自己？我以前自己在餐厅打工的时候，一个月都还有四万多块的收入 <Okay. S 1>、哦、那我就觉得这个好像我是不是其实就不用不用说我自己是演艺人员，我就去咖啡厅打工吧，<笑>或者说我去加油站加油吧，或者是 s e 上去 seven 上大夜班吧。好、哦，就是说就把这些把这份心给放下来算了。好、哦，那一一直,直到后来。呃，有了演戏剧的机会，我从戏剧里面开始找，找到自己的新的新的想法跟自己的自信心。所以有一阵子，我常常在偶像剧里面演出绿叶的角色。嗯、<哼>那那个那段时间在，在呃跟三立电视台合作了很多档很多档脍炙人口的这种偶像剧，所以那时候就觉得哎，自己有自信了，这样子，所以才才慢慢的又好转起来
0: 。所以那时候是怎么进
1: 到演艺圈里面的？ MTV 音乐频道对我来讲是我人生很重要的一个环节。嗯、<哼>那呃，念华冈音校念了快毕业的时候 ，MTV 音乐频道在台湾就要找 VJ。那我不知道现在各位知不知道 VJ 是
0: 什么？但是什么是 VJ？ 好
1: ，VJ 他就是 Video Jockey， 他就是一个人站在银幕前面说：“哎、hey, ，大家好，欢迎看看今天的,的排行榜。”那这个谁谁谁的排行什么歌又啊呃周英哲的歌又往上爬两个名次了，那这是这礼拜的排行榜啊。我们希望下礼拜你们喜欢的歌手都会在排行榜出现。那最后我们就来听周英哲带来这首歌。好，那大概就是类似像这样子。嗯、哼哼哼那以前是没有人在做这，事实上现在也没有人在做这件事情。<笑>但是以前没有人在做这件事情的原因，是因为以前的资讯很。封闭，对，你要听歌根本就是很只能去买专辑回来，或者是看他上节目，你把它录下来。那 MV 是基本上是出不去、看不到的。所以当年 MTV 音乐频道在全世界，它是非常非常重要的音乐产业的宣传的管道。就是说再大的咖，你都要到 MTV 音乐频道来宣传。包括我那时候在 MTV 音乐频道，我也是做。那我除了我一方面，我非常喜欢呃所谓的 hip hop 的音乐跟文化，我。保持这一块之外，几乎所有国内国外的大咖的艺人、港星、呃国外的艺人跟歌手啊，电影都是我去访问的，所以我就有机会接触到很多国际性的电影品牌、唱片公司还有艺人。所以在那十，我在 MTV 频道整整待了十年。那在这十年之内，我就说 OK， 我为什么可以待十年？是代表这十年之内没有人可以取代我，嗯哼哼的灵活。<笑>然后我觉得这件事情是很重要，就是你在这个行业你要灵活。确定不是因为没有人想要进来吗？哦，不是不是不是，<笑>因为我们当初在 MTV 音乐频道工作的时候，嗯、<哼>我们曾经还被之前有一个杂志叫做《Career》杂志啊有啊，《Career》杂志还曾经票选过年轻人最想要的工作之一就是当 VJ。对，所以那个时候它是一个非常酷，然后收入又不错，然后又一直可以拓展事业的一个工作。每次飞国外啊，头等舱啊，我跟呃冯迪索啊、保罗沃克这些人啊，还有汤姆克鲁斯见面啊，也都是因为当年在 MTV 音乐频道常常要派去国外访问一些电影的首映会，才认识这些人的。呃，完命关头系列一直从第一到最后，除了疫情中间没有办发表会了之外，只要是在。台湾的发表会系列一定是我做，他们只要有一人来台湾，一定是我访问。汤姆·克鲁斯每次来台湾，一定是我做现场红毯的主持人。这个机会已经变成说是别人拿不走了。就好比说，汤姆·克鲁斯如果下一次要来台湾的时候，我们会提主持人名单给他们。他们今他们的保全公司，他们 security 的看过 t company 看过了你的履历之后，就说啊，这个人我们认识，所以我们要这个人当主持人。就是别人是拿不走的。然后 Tom Cruise 看到你，好像看他朋友一样。这件事情是我觉得 MTV 音乐频道也帮我非常非常多，在拓展视野跟人际这件事情上
0: 。就其实很多事情可能觉得是机会、机缘巧合，但其实不见得是。其实是你本身在工作，在 MTV 的工作的时候，因为你非常的敬业，然后非常的想要让自己可以成为不可取代那一个，然后也可以借这、就是间接的，后有成为一个 VJ。然后认识了这么多的一个人脉
1: ，嗯，我觉得应该也是我运气好了，因为嗯、呃，也许在也许别人来我这个位置也可以发挥的不错，但是我的确是，我的确是在我的那时候的工作岗位上，我是比较调皮一点。嗯、那我有时候会看一下我公司以前录一些画面给我。我说哇，还好是以前。如果我用我以前的风格，在现在主持节目的话，我们每天跑法院，我会被告到死为止，就乱七八糟事情。哇塞，我以前真的很敢讲，我不知道我哪来的，这是哪来的勇气啊？对啊，所以也也不错啦。就觉得呃，在那个大家都还懂幽默感的年代啊、哦，我不是说现在大家不懂幽默感，我<笑>而是说大家现在没有幽默感。<塞>喂，<笑>好啦，好啦，好啦。呃，我是说，这个其实台，我觉得很可惜的是，台湾的环境是最需要幽默感的地方，但是我们现在每一个人的意识形态跟群体形态都都太浓厚了，而且都很僵硬。对对对对，就非常非常的僵硬，那就像一枯死水一样，就有点辛苦。所以现在讲话好像也不太能开玩笑，就是全世界大家能开玩笑的就只剩下吴宗宪跟伯恩。那吴宗宪跟伯恩伯恩还会被延上伯恩，伯对伯恩跟没有延上是他自己生存的方式。<笑> OK， 那伯恩最好笑的是伯恩他是脱口秀演员，<對>他是他是 stand up comedy 的演员，<對>然后他是 talk show 演员，然后宪哥他就是一个综艺天王，然后我们两个两个最有最有幽默感的两个人，却常常还要在媒体上跟大家道歉说对不起，我说的话、嗯、是开玩笑的，就是你。就是就是这个这件事情，就可以看得出来，其实我们现在生活中真的很缺乏幽默感这件事情。但是哦，只要私底下在自己朋友间，大家可以怎么样恶毒都没关系。但是只要在台上有一个公开讲到，公开他不不见得要讲到你，他只要讲到某个族群的时候，其他人就会挥着正义的旗帜，然后一起去出征他。我觉得这个这个气氛是真的蛮蛮可惜的
0: 。所以在咳咳这一段时间也除了。幽默感就觉得台湾非常的缺乏幽默感这件事情之外，嗯，嗯还有什么事情是让你觉得最没有办法接受的？你说我们生活的环境吗？嗯，可能在工作期间或者是跟工作有关的一些事情，最让你没有办法接受的东西是什么？哦，
1: 我以前蛮不能接受老板这件事。对，我以前真的很不能接受老
0: 板这件事情。就这不是对很多人来讲是理所当然
1: 的吗？对，但是。没有人可以像我表现得这么彻底。我跟我工作过百分之九十的主管都吵过架
0: ，您真的蛮有勇气的。对对对对对对对对，所以你
1: 就知道我是一个<笑>我是一个多白目的人，你知道吗？那这个以前人家都跟我，呃，我以前还在还在这个演艺圈有大量的工作的时候，人家都说我是那个、啊，我是那个主管杀手啊。哦，不是说主管都会为我而倾倒，而是主管都跟我吵过架。<笑>对，那我换主管换特别快，因为我就是以 MTV 音乐频道来讲哈，我待了九我九年十年，年嗯哼，我换过，呃，因为他是一个台湾的分公司嘛，我换过可能三四个总经理，每一个几乎除了第一个总经理没有被我骂过之外，所有的总经理都被我骂过。
0: 你是在什么样的场合会想要骂他，或者是让你对啊，他到底哪里的？就是说
1: ，因为我我等于是前朝遗老，嗯<哼>，就
0: 是上一个。
1: 上一个朝余孽对对对，对对对对对对对对对对，就是想要拿清朝的剑、呃，拿宋朝的剑来斩清朝的官这样子。啊、所以，我就是对我的工作环境、还有工作伦理跟道德，我非常的注重。但是很可惜的是，我,我可能有时候会忘掉一个死角，是我待的是娱乐圈，所以当老板有一些超过于娱乐的的想法的
0: 时候，我会。我会很生气。Okay， for example， 什么是超过娱乐的想法
1: ？好比说，哦，好比说，我我现在就可以直接讲嘛。当年我离开 MTV 音乐频道的原因，就是因为，呃，我认为我是个 VJ， 我要做的节目应该要跟 VJ 都有关。那因为当时我们有另外一个竞争者叫 Channel V，Channel V 做得非常好，好，那他们做就是很偏娱乐那一块。那 MTV 音乐频道当时。呃的新的总经理他也很想要效仿这件事情，他又想要把我们改成娱乐台，所以他想了很多有关于娱乐的综艺节目，是啊，对不起，应该是音乐性的综艺节目 ，OK 啊，譬如说，我、呃、我们譬如说这个美国每个摇滚乐手都很喜欢穿的这个 o l d Star 或 Super Star。这个鞋子是 Converse 几年研发出来的，嗯、<哼>然后我们就可以找 Converse 来赞助嘛，然后可以讲 Converse 的历史嘛。那譬如说这个呃，台湾哪一个歌手最喜欢穿 New Balance 的鞋子，你就会想到是庾澄庆嘛。然后你就你就随便拿每一个 MV， 譬如说那周星哲蓝色是你最喜欢的颜色，那我们就可以找国民党来赞
0: 助。啊、哦，没有没有没有没有没有<喂>没有没有没有没有,<笑>没有，就是
1: 我我只是讲话比较夸张，但是这无非就是一个商机，嗯、所以你把。音乐娱乐综艺化这件事情对我来讲完全没有问题。是，但是那时候我们新的总经理他就说他想要找辣妹来写书法，他想要找辣妹来玩恐怖箱。那我就说，等一下，这个跟音乐有什么关系？他说没有关系啊。但你不觉得找一个辣妹穿的很少，穿比基尼来写书法这件事情很吸睛吗？那我那时候就是脑袋就整个就就。卡住了，就错乱了，就就卡住了。然后那个一条理智线就断了。我就说你在讲什么？呃，刚好那时候我还在拍戏，我就拍了住左边住右边那个戏。嗯、<哼>我就跟老板开完会之后，我就带了一颗郁闷的心，然后我就跑去拍戏。然后在拍戏在换衣服的时候，我就讲了一句脏话。然后我就说啊、哦，我不知道我们的音乐频道在干嘛？怎么会要把音乐频道变成这种这个样子？那谁会看呢、哦？我现在想起来，还真的应该让我老板改成那样的。
0: <笑>因为确实啊，因为现在广告就是那个漂亮的女生，是,是然后小 baby 跟毛小孩，是是,是
1: 。可是对对于我我来讲，我那时候觉得说，我待了这么久的一个音乐频道，你把它要变成这样，那那是不是就是有点面目全非啦？面目全非之外，你要用还我票票权要打都打不回来了。就是我我觉得说，好像。我我我我自己的我自己的这个工作环境已经不我我再也不认识了这样子，所以说我守旧老派嘛也不是啊，我明明就应该是一个走在这么音乐前端的人，好，所以那时候我就讲了这，我就讲说我们音乐频道怎么会这样做，我就跟我老板吵了一架，哎，旁边就有记者就听到了，第二天就见报了，然后就非离职不可，对，然后见报了之后呢，<笑>我们老我们公司就说，哎，刚好今年合约也到了，那我们明年就不续约了。好，那我就说好啊，那没关系啊，那就不要续约。所以很多人就问我说：“呃，你是为了什么才要放弃一个月十万的基本收入？”嗯哼，哦，因为我在 MTV 音乐频道其实就基本收入嘛。<对>那我就说，我就是我，我就含着两行清泪，我说为了理想嘛。对啊，大概就是为了理想吧。就是说，哦，这个代价其实是真的不小啦。嗯哼，对啊，但是。呃，我觉得有好有坏。离开 MTV 音乐频道之后，我也开始拓展我自己其他方面的视野，譬如说演戏啊、主持啊等等等等的，就是
0: 呃，也有一番不一样的风味啦，应该是这样讲。对 ，OK， 所以呃，想问一下，如果你希望能够达到像超这个这样高度的一个，不管是网红啊，或者是艺人啊，或者是一个节目的主持人，你的生存之道是什么？什么东西能够支撑到你现在这样的高度？好，我觉得要诚恳，而且你必
1: 须要承受有人不喜欢你这件事时，而且必须要诚恳的接受。对你，嗯，就是你要诚恳，是你面对你的你的上司，你面对你的同事，你面对帮你准备节目的同仁，你都必须要诚恳。而且你要很诚恳的面对，你不可以粉饰太平说，说所有人都喜欢我，所有人都爱我，没这回事
0: 。你在遇到就是有人觉得不喜欢你，或者是觉得在攻击你的时候，你要怎么样诚实的、诚恳的接受这件事情
1: ？好，这这件事情又要回到幽默感这件事情了。如果你没有幽默感，就静默，就避开。好，那如果你有幽默感，你就拿着你的小图钉去刺他，大概就是这个意思。<笑> OK， 因为我我我像譬如说我碰到这种不喜欢我的人啊，他们可能会留言呐、啊，或者说在网络上讲一些不好听的话，那我就说哦是哦，哦真的耶，好像也是真的这样。就你顺着他的话讲，他到后来就没话可以讲。就是我真讨厌你说，嗯，我自己有时候也蛮讨厌我自己的。你只是讲话讲的什么？我说嗯，对啊，我也不。他说你，哦，我记得最记得他就说。呃，你是不是你是不是这个以为你梳个油头戴个眼镜啊，然后留个胡子留个络腮胡就可以当什么爱情专家了？我说那你看我看得还蛮清楚，有几个特点你都有看到。嗯、然后他就说你在那边扫，那边强词夺理啊！我说其实我也不知道为什么我梳个油头戴个眼镜，然后留个胡子，大家就会叫我爱情专家。专家请问这个这个这个 idea 到,到底在哪里？逻辑到底是哪来的？然后。他们会有各种各种方法的这个呃呃谩骂啊什么的，那你就要稍微就是幽默又理直气壮的回他。好，那大部分的人在被你第一第一第一时间回复之后，他马上态度会改变。啊，没有啦，其实哈、哦，我也只是说哈、哦，就是说这是不是这个尽毕竟是在帮大家看感情的事情啊，做
0: 事要谨慎一点啊，什么。他反过来帮你关心呢，我说我说哦谢谢谢谢，謝謝<笑>好啦，今天还是很感谢乔志哥带我们的百公秘辛。那当然，如果应该也没有不认识乔志哥的啦、欸，不一定啦。对<能>我还是会把乔志哥链接放在下面的资讯栏里。对，可能九零后的朋友们比较不知道我啦。九零后的那个就是粉丝是靠那个云乐来拓展的，<笑>没错。对他们都真的很爱我的太
1: 太，我也很很感，真的很感谢大家这么喜欢我太太。
0: OK， 我们今天感谢曹师哥来到百工一星，我们节目到这边喽，下期谢谢石里先生，大家下次再见， Cheers, 拜拜。以上就是今天的百工一星，如果喜欢我们节目的话，记得订阅，然后分享单集给你的节目好友。最后最后，如果各位有工商需求，或者是你们有推荐朋友想要上这个节目，或者是对我们真的有话想说的，记得到 IG 搜寻石里先生。咨询我的小盒子，我会很认真的看每一封来信。大家下期见喽，拜拜。